0: И я с нескрываемым удовольствием представляю вам автора ведущего этого цикла, Николая Злобина, писателя, американиста, политолога, профессора разных университетов.
1: Я в конце концов, добрый вечер, в конце концов, сам выучу, как себя представлять.
0: Почему? В результате,
1: Потому что каждый раз ты произносишь вот эти вот фразы, эти вот вещи. И... Люди должны знать. Я помню, я был, перебью тебя, извини, секундочку, я был на одной тусовке, где выступал бывший президент США Джимми Картер. И он сидел на подиуме, и представляющий его человек начал представлять Картера очень э, пышно. так Бывший президент, там, выдающийся, замечательный, достигший то-се, пятое-десятое. И потом вышел Картер, очень пожилой, сейчас ему 94. Но mm-hmm. Это было лет 7 назад, наверное. И он сказал, я благодарю вот вас за... Представление меня, из всех представлений, которые я слышал меня в этой жизни, это было последнее по времени. Сказал Карта к большому удовольствию зала, который уже начал засыпать от представления
0: Вот, Ну, это к слову. Ну, хорошо. Да, к слов... кстати, о словах. Об обязательных словах. Как всегда, в начале программы я напоминаю нашим слушателям, что если у вас есть какие-нибудь вопросы, замечания, предложения к Николаю Злобину, то есть и возможность их, по крайней мере, написать. восемь девятьсот три три Это для тех, кто пишет нам в WhatsApp и в Айбире 8 девятьсот три шестьдесят три. И если смс-портал удобнее, то тогда короткий номер три слово вести в начале текста, чтобы эта смс пришла к нам сюда, в эту студию. Ну, а я думаю, что мы не будем нарушать традицию, и э, случаи жизни, анекдоты.
1: Да, ну, я в начале, начале программы сначала расскажу. Более-менее приличные, к концу уже менее более. <свят> я сначала расскажу, как я сюда добирался на такси компании «Клаксон». А выхожу из дома, стоит такси компания Клаксон, а вот то около такси стоят
0: пара... Как произносить каких-то. поликоммерческие названия в нашем эфире? На я не случая. знаю, насколько оно коммерческое, потому что я моя история уверяю. прям
1: противоречит самому подходу. Но название
0: коммерческое.
1: А около такси стоит пара людей, так сказать, парень с девушкой. И я вижу номер машины, совпадая с тем, что мне пришло, на смс, как обычно, сажусь туда. Мне водитель говорит, а я решил вас сбросить заказ. Я говорю, да, и как, и как это так? <смех> <Я, смех> вот у меня время уже приправляю. А я вот этих отвезу. Вот, вот ребята тут просят их отвезти А я уже сижу в машине. Говорит, я вас бросил все это самое. Ничего <смех> не могу сделать. И мне пришлось выйти из машины, прикинь. Он, эти вот парень с девушкой сели в эту машину. За наличным я безнал был, видимо, я не знаю по какой причине. Может быть, ему это было не очень выгодно или что-то. Конечно. И, и уехал. И я думал, что я, честно говоря, не приеду, не успею на этот эфир, уже настроился, так, поэтому надо было срочно что-то перезаказывать и так далее. Такой у меня сегодня был культурный, небольшой культурный шок, я не знал. А, Причем таксист, очень плохо говорящий по-русски, он даже не очень понимал. Когда я его спрашивало то самое коммерческое название, говорю, вы отсюда? Он говорит, чего? Кого? Куда? Я говорю, стою здесь уже 10 минут, я сбросил все, отменил давно, чего-то, долго. В общем, какой-то набор слов. Я так понял, что... Мне лучше из этой машины в любом случае выйти
0: Я <laughs> вышел да, Потому что мы живем в свободной стране Да, я И у каждого человека есть право выбора он вас не выбрал. Он выбрал меня, молодую пару. Однозначно
1: меня не выбрал. Я не произвел на него никакого впечатления, как налогоплательспособный, так сказать, наличный человек. Да, человек. И я, вот у меня была большая проблема. Я думал, что я сюда не доберусь, Но, слава богу, нашлось, так сказать, другие водители, которые
0: меня очень лихо сюда довезли. Ну, это можно воспринимать как анекдот. Ну, да, деле. в общем, отчасти такой, да. да. но Скверный, вот... как писал один неплохой писатель, скверный анекдот.
1: Но возвращаясь к нашей традиции, традиции рассказывать анекдоты, мне тут тоже продолжают уже на мою, так сказать, там, в моих социальных сетях пишут письма о том, какие есть еще анекдоты, на какие темы, какие сферы и так далее, вот мы в прошлый раз поговорили о туалетных анекдотах, о политических там и так далее, если черный юмор пишут мне, если вот какие-то неприятные всякие анекдоты о всяких таких противных вещах и так далее, вот я... Начну сегодняшнюю программу с такого анекдота. Значит, вдова водителя школьного автобуса... Ну, У нее муж был водителем школьного автобуса, умер. Она живет, так сказать. И по маршруту ее мужа ездит другой водитель, так сказать. Она каждый день этому водителю приносит тарелочку с орехами, угощает этого водителя. Ну, это очень здорово, очень мило. Бабушка выходит к автобусной остановке школьной, выносит ему эти орехи, он их берет. И ну, неделю, две, три. И в конце концов ему это уже немножко неудобно стало. Он говорит, типа... Миссис Джонсон, вы вот, я понимаю, там, хотите сделать неприятно в память, о а муже с вами, который ездил по этому маршруту, там, 30 лет, ну, и уже эти орехи как-то меня достали каждый день, вот, тарелочка орехов. Может быть, вы их тут сами будете есть все-таки? Почему вы ходите, покупаете, и мне их отдаете? Она говорит, о, Джон, это спасибо, что ты так очень заботишься обо мне, но, понимаешь, я уже старенькая, у меня зубов нет. Единственное, что я делаю, слизываю шоколад с этих орехов. Орехи приношу тебе, вот такой вот анекдот милый
0: о заботливой бабушке. Вот я. я и раньше не очень понимал людей, которые уезжают в Америку на ПМЖ. А после общения с вами, Николай, я просто раз и навсегда для себя решил. Я, решу. кстати
1: говоря, никогда на ПМЖ в Америку
0: не уезжал. Я, я, я не про по... вас. Я, понимаю, я да? не про вас. Я знаю людей, которые уезжают в Америку на ПМЖ. И дальше звучит любимая история. Вот моя напарница по эфиру Тут Ларсен все время рассказывала. Захожу, я добраю тебя в магазин, обращаюсь там что-то по-английски, естественно. А сколько он, да? — И слышу. Галю, иди отслужи иностранку.
1: — Ну, вы знаете, я не верил. Потом, так сказать, мне показали, посмотрел. Я действительно, это было много лет правда, назад, а чернокожие офицеры полиции на Брайтоне плохо, но уже начинают говорить по-русски. Потому что им приходится говорить по-русски с русскими иммигрантами, которые прожили много десятилетий на Брайтоне, и не удосужились выучить русский язык. Ой, извини, английский язык продолжает пользоваться русским, там в своем маленьком мерке, там русские
0: врачи, русские страховщики, русские там механики. Да, между прочим, в прошлой программе это вот одна из моих потрясений. Заимчурать кар. Вы сами, между прочим, утверждали, что Америка настолько толерантная, такая дружелюбная страна, что государственного языка нет, государственного языка это чел... не Украина. Вот любой человек имеет право, значит, прийти туда-сюда и получить обслуживание на своем да. родном да. языке. Да. Тогда зачем ему учить английский? Ну, в общем, нет, нет смысла. У никакого... свое радио, своё телевидение, да. свои газеты, свои врачи, свои страховщики, свои стоматологи, вот это магазины, да. в магазине, в лавке, да. Да. Да.
1: Вот, ну, иногда она, она не выезжает в Большой Нью-Йорк, там, ну, я не знаю, может быть, они особо не выезжают, но жизнь там действительно устроена, вот русские надписи, там, огромные, так сказать, надписи, названия магазинов, отелей, там, все на русском языке. То есть, если кто-то не в состоянии выучить английский язык, но хочет ехать в Америку, то, пожалуйста, Брайтон Ведь я думаю, еще если в Майами есть такие места и в других местах, можно найти места, где можно жить, не пользуясь. А никаким другим языком, кроме русского.
0: Да, но все-таки иногда приходится подчиняться их нравам. Да. Вот о нравах мы сейчас в этой программе и поговорим, прежде всего. Итак, как стало известно корреспонденту ТАСС Игорю Борисенко в школе имени Джеймса Мэдисона в Хьюстоне, штат Техас, директор Карлота Отли Браун приняла... Такое жесткое решение. Ввела дрес-код для родителей. Потому что некоторые родители приходят за своими детьми в одежде, не являющейся приличной для учебных заведений. И дальше перечисляется, в чем нельзя приходить в школу. Нельзя в бигуди, пижамах, в мешковатой одежде, в чрезмерно обтягивающей или излишне открытой одежде, а также в чересчур рваных джинсах. Нарушителем правил на школьную территории будет закрыт вход до тех пор, пока те не приведут себя в более-менее или пристойный вид. И еще несколько школ, даже одна имени Барака Аба, мы в Ричманде, штат Вирджиния тоже такое решение приняла. Вот свободная ваша да. Америка, в рваных джинсах уже ребенка нельзя из школы забрать.
1: А, ну, во-первых, надо проверить. Я, честно говоря, видел эту информацию, но не стал пробивать эти школы. Существуют если... ли? Они? Нет, если это частные школы, то у них, естественно, безусловное право определять правила там, одежды, дресс-код, поведения и, и так далее. Ты принимаешь это правило, когда идешь в эту школу, платишь свои деньги и ну, соглашаешься на особые условия, там, Содержания детей или посещение родителей там, и так далее. Если это публичные школы, то вопрос довольно тонкий. Я не уверен, что кто-нибудь из родителей не обратится в суд или хотя бы, так сказать, не призовет других родителей игнорировать вот это вот решение а руководителей публичной школы, потому что они могут воспринять это как нарушение их прав, родительских
0: прав. Вот в чем то... хочу, то в том и хожу. Да, вот сносочка такая. Тот же самый господин Борисенко, корреспондент mm-hmm. Тас сообщает. Со своей стороны эксперты в Американском союзе защиты гражданских свобод предположили, что введение адрес-кода для родителей может противоречить той части действия законодательство, которое запрещает дискриминацию в школах и колледжах, получающих федеральное ну, финансирование. Это
1: публичные школы, значит, тогда действительно это самое обращение в суд будет, и какой-нибудь адвокат, в общем, на этом сделает свою небольшую карьеру и заработает небольшую сумму денег. Но интересно, что и Техас, и Вирджиния, штаты очень разные. Если Техас это такой сугубо консервативный южный штат, Вирджиния достаточно либеральный штат, особенно северная часть Вирджинии. Я помню, я много ездил по Техасу в свое время, и меня всегда поражало, вот ты не поверишь, я встречал техасцев, мужиков ну, возраста выше среднего, старше среднего, 50 там, и так далее, которые практически автоматически встают с места, как только в комнату входит женщина. Вот их Детская какой то традиционная, там, с 19 века, с 18, не знаю, с какого века этот этикет сохраняется. Я думал, что это рассказы. Но я встречал такие ни одного, и ни два, и ни десять, ни двадцать людей, особенно в техасской провинции, где туда приезжаешь и сидит какой-нибудь пожилой мужчина в огромной техасской шляпе с этим маленькой уздечкой, так сказать, здесь на шеи и завтракает в ресторане. Кто-то входит женщина в комнату, он автоматически встает, продолжая разговор, есть там, и, и садится через там, пару секунд высказывает таким образом уважение к женщине. То есть
0: даже в зале ресторана, да, потому она в входит в, в зал? Лю- в
1: любых местах, да. По крайней мере, я это даже видел в... Во в ресторанах, в гостиницах точно это видел, и не раз. И уж не говоря про всякие такие более замкнутые так сказать, группы. Наверняка это будет исчезающий вид так сказать, этикета, но он до сих пор сохраняется. Вот такой вот сугубо консервативный подчеркнуто, может быть, с периода гражданской войны в США, в этих, в этих вот районах, сохраняется Вирджинии, конечно, представить это довольно сложно. Там, скорее, такой, особенно ближе к северу Вирджинии, либеральный штат, а уже и там нравы гораздо более либеральные, в том числе в отношении одежды.
0: А вот, по ходу, скажем, приезжает жительница Нью-Йорка в Техас. Она заходит куда-нибудь, мужики как в команде все подскакивают, она ну видимо уже не все я ну, думаю хорошо да. вот я беру крайнюю ситуацию мужики подскакивают или все или все там сколько-то подскочило она исходя из тех современных представлений о э, равноправии которые в Нью-Йорке укоренились она это воспринимает как оскорбительный жест нет. который подчеркивает я ее я думаю что нет она нет? вот я
1: пытаюсь вспомнить я думаю это воспринимается как часть Рутины, которые вот, да, вот в Техасе, так сказать, надо принимать как оно есть В Техасе можно да.
0: А если в Нью-Йорке повторится такая ну, ситуация? Ну, я думаю, в
1: Нью-Йорке вряд ли она повторится Нет, Хотя ну, много. да, Техаса, я понимаю да. Я не знаю ответа, честно говоря, на этот вопрос Может быть, он нибудь из слушателей знает и видел такую ситуацию Но факт, и прав, что многие американки критически относятся к тому, что вот им подаешь пальто, там помогаю надеть, открываешь дверь в да. дней потому что, понимаешь, это как признак неравенства, доминирования, превосходства там, и так далее, а отнюдь не как проявление вежливости.
0: Я столкнулся с этим в Европе, потому что, ну, я не техасский, конечно, там, парень, но, но какие-то вбиты в меня на, на уровне рефлексов. Ну, Вещи конечно, там, там, открыть дверь, да. там что-нибудь такое. И а, на меня наехала одна, немолодая при этом, Дама, которая тоже должна была бы помнить, как это было в годы ее юности, но она, вот, видимо, была такая э, приверженница Ну, нового.
1: Есть такой тест в общем, достаточно очевидный, проверить, насколько они за равенство женщины такого типа, а за сколько они все-таки, так сказать, это немножко лицемерно, это как платить в ресторанах. Если она достает кошелек и платит свою половину, ну да, она действительно приверженница такого совместного ужина.
0: Если она платит за тебя?
1: Если платит за тебя, ну тогда это твои проблемы, но если она ожидает, что мужчина заплатит за все, а потом она возмущается, что он перед ней открыл дверь, то... Это немножко лицемерно, я
0: считаю. Тогда для суда надо сохранять чек.
1: Я думаю, что все эти три варианта в Америке Америке присутствуют. Но, в принципе, американцы э, в мире, и не только в мире, имеют репутацию как людей, которые одеваются так себе. Это известно. Одеваются кое-как. Одеваются э, не пафосно одеваются удобно, одеваются для себя. А, кстати говоря, вот это очень важно. Американцы все делают для себя. Вот это очень важная, так ментальная часть американского культуры, американской внутренней культуры часто они говорят, что вот мы свою страну строили для себя. Вот как мы хотим жить, так мы здесь и будем жить. Поэтому международное там или чужое иностранное мнение, их по большому счету не очень интересует. Они одеваются для себя, ведут себя как вот, им удобно. И вот в одежде действительно приоритет американцев, если не брать, конечно, мы сейчас поговорим об этом, отдельные социальные группы, этим, там, банковских служащих там, или каких-то голливудских звезд, там, или каких-то формальных, так сказать, где требуется какая-то формальная одежда, например, военнослужащие. А они в основном одеваются для себя. И вот как в этот момент она или он себя чувствует, и что надеть, он наденет или она, и при этом совершенно не будет никакой мысли даже у них, как это будет выглядеть со стороны. Вот просто как это выглядит со стороны не имеет значения, потому что я одеваюсь для себя, как мне удобно. И очень часто можно увидеть такую крупноразмерную американку, которая натягивает леггинсы на свои Сказать, сотню-другую килограммов и совершенно не смущаясь ходит по улице, не вызывая никакого так сказать, иронии там или что-то так сказать со стороны окружающих, которые понимают, ну, что в этом ее, так сказать ей так комфортно, но ну, ради бога, пусть она так ходит. Поэтому особенно Нью-Йорк в этом смысле характерен. Если вот сидеть просто в кафе в Нью-Йорке и наблюдать за проходящей мимо толпой, это, знаете, в театр не надо ходить. А где-нибудь в хорошем районе там на, на Манхэттене, там в Сох там или где-то на Бродвее сесть и посмотреть на эту толпу, кто во что одет, какие есть прически, какие украшения, какие татуировки, какие... М- Разные Разного рода финтифлюшки висят там, На одежде, на сумках, на обуви там, И так далее Можно в любое время года встретить людей, идущих босиком Можно в любое время года встретить людей в куртках Но при этом в шортах и шлепанцах Или наоборот в теплых Унтах каких-нибудь и в майке там, И так далее, но очень колоритная толпа Очень колоритная толпа Ты начинаешь получать представление вот о том Как американцы одеваются Я думаю, нет основного тренда такой одежды Но главное, это вот удобство простота. По моему опыту 30-летнему жизни в Америке и многолетнему, сказать, опыту мужа американки такой типичный, а у американцев огромное количество одежды. Она стоит дешево, они легко ее меняют Каждый день, так снимается И бросается в корзину для стирки Вся одежда, которую в течение дня ты носил А то и два раза в день И надевается, так сказать, новый комплект Который вот сверху просто в стопке лежит там В шкафу, оттуда ты его достаешь Поэтому через одежду они проходят очень много Много ее э, Выкидывая там Везде вот я видел, и у меня даже в доме Где я сейчас живу, рядом стоит Огромный, так металлический короб Для одежды, которая тебе не нужна, просто Туда. Каждый день я вижу людей, которые тащат коробки, там, мешки своей одежды, которая им уже не нужна, чтобы отдать просто бесплатно эту одежду нуждающим. Туда просто складываешь одежду, складываешь обувь. Через одежду американцы проходят, проходят очень быстро. Не хранят ее прямо так вот, знаешь, там, у себя в шкафу, пересыпая ее, там, какой-то присыпкой антимольной там, и так далее, не складывают в сундуки. Она стоит действительно дешево, мода меняется быстро, но главное – удобство. И второе, на что бы я здесь обратил внимание, это Америка. Все-таки мы как-то с тобой об этом говорили. Америка страна южная. Поэтому, конечно, гораздо большее количество американцев одевается ну, сравнительно по-летнему.
0: Я я бы хотел вернуться все-таки к этой толпе в Нью-Йорке Вот она идет, вся такая, значит, яркая, отчасти фриковая, очень свободная Не не обязательно
1: яркая, потому что основной цвет в Нью-Йорке это черный, как известно Ну, по крайней мере, последние Ну, два десятилетия Вот вот, вот, вот
0: такая вот вся, кто как хочет, так одевается Это значит, что они э, и на работу так ходят ну, многие на работу так ходят, да. То есть человек, который работает, например, в зале, там, на кассе, в магазине. Если, если, если там он... нет униформы, то да. Вот что значит... Если нет.
1: есть униформа, в этом фирма требует одежды, так сказать, какой-то... Ну, есть униформа магазина, там есть униформа работника метро, там, условно говоря, сабвея в Нью-Йорке и так далее, Туда он одевается в соответствии с этой униформой. Там официанты или uh-huh. банковские служащие. Ну и то... Для многих банков служащих, И я вот работал в Вашингтоне много лет в научно-исследовательском институте, где формально, в принципе, надо было так полуформально хотя бы одеваться, потому что там были всякие гости, мероприятия, делегации, то все обязательно надо иметь там в офисе 2-3 галстука, там пару свежих лобашек, чтобы лежало у тебя в столе, но есть такая старая-старая американская традиция, которая постепенно, к сожалению, тоже исчезает. Это пятница, Пятница, да. Свободная одежды. Пятница, да. А, потому что когда-то считалось, что люди, работающие в городе в пятницу, сразу после работы не заезжают домой и уезжают за город и проводят время до понедельника за городом. Поэтому они приходят сразу в джинсах, там в футболках, теннисках, там бейсболках и так далее. В кроссовках, кедах, а, и пятница, да, такой. Видно, даже по Нью-Йорку, по очень формальному Вашингтону. Пятница такой день, когда в общем. Лерки пытаются одеваться свободно, но это не не обязательно креативно. Они просто
0: одеваются немножко
1: по-домашнему, скажем так. А вот вот
0: еще вернусь все-таки. Да, но я еще одну
1: вещь скажу. Еще надо понимать, что американцы очень мало, особенно в провинции, вот я жил в Сент-Луисе, например, несколько лет, в Калифорнии несколько лет, не очень много времени проводят в, в пустых прогулках вот так вот по улице.  — Обычная жизнь американца — это в доме, где он, так сказать, ходит по дому в домашней одежде, там в шлепанцах шортах, там в какой-нибудь футболке. Тут же, так сказать, заходит в гараж, который привыкает к дому, садится в машину, так же, как он одет, едет в магазин, там в гастроном или универмаг. В той же самой одежде ходит по универмагу, закупает с этой тележкой все что надо, опять вкладывает в машину и опять... Он в универмаге есть своя парковка, туда садится, едет домой, опять не, не посещая улицу и не выходя на свежий воздух. В общем, он может провести весь день в разных покупках и, в принципе, быть вне дома большую часть времени. Поэтому, в общем, на улице не появляться. Продолжим и поэтому после можно... выпуска новостей. Уже я ждал точки какой-то. А, что это взгляд
0: значит? Продолжаем программу в студии Николай Злобин. Ну, вот, Дальше как-то. Владимир. Я даже Лаверин, легко обучаемый,
1: понимаете? Сказали, не надо. Все. Николай Злобин. Точка. Не, По... я не сказал, что не надо. Не-не-не, я, а... прошу. Ну, уж... я
0: За... скоро начну сам себя представлять, да. А, да. а то вдруг я чего не доскажу. Недостаточно 4-4-5-6 если Я
1: начну сам себя представлять, Нет. у нас с тобой передачи не хватит. Да, слушай. так вот,
0: сегодня мы говорим с Николаем Злобиным в основном о том, как американцы себя проявляют через внешний вид, через одежду. Есть ли в этом какие-нибудь правила, есть ли ограничения, можно ли действительно заставить американск- американца э, теми или иными способами следовать определенному адрес коду когда он на это соглашается добровольно, когда не соглашается, можно ли с этим спорить. Поводом стал запрет э, в двух, по крайней мере, школах Америки э, забирать детей из школы родителям в ненадлежащем виде. Вот так вот, недостаточно не приличном. Я бы хотел вот вернуться опять к, к возможностям этого самого дресс-кода. Понятно, что там армия, полиция, метро, не знаю, что еще, почта, Ну может быть, телефон, телеграф. Вот это вот те те, те организации, где понятен дресс-код. Но вот когда к нам сюда, на нашу грешную землю вторгся капитализм, и, и западные формы как бы это, организации труда, то довольно быстро везде появились какие-то такие стоечки, ресепшн стали называться, и там такое лицо компании. И сейчас, не знаю, давно уже не сталкивался с этим лично, а вот одно время... Там, по разным причинам приходилось, и туда отбирали вот такое лицо компании, чтобы это была такая девочка, вот с глазками, с грудью, э и мне девочки эти были знакомые в свое время, девочки, uh-huh. они рассказывали, что требования были прописаны или проговорены, во всяком случае, на уровне высоты каблука, длинные юбки, цвета, возможно, там гаммы допустимой, костюмы обязательно, там вот юбка, какой, какой-то пиджак, там блузка, какие можно украшения, какие нельзя украшения, какие, какую прическу можно, какую нельзя. Вот здесь это все воспринималось, по крайней мере, никто мне про это не рассказывал. Но почему так воспринималось? Что вот это пришло оттуда, из океана? Так, ну, так ли это? Я думаю,
1: что есть в этом доле правды. Корпоративная культура, корпоративная дисциплина есть. И компании имеют право, так сказать, и возможность, и этой возможностью, устанавливать некие правила. Внешние виды, дресс-коды и так далее для своих сотрудников. А, ну, в первую очередь, конечно, преследуют чисто коммерческие интересы, прям, прямо скажем. Там девочка на ресепшене должна быть так сказать, симпатичной. Продаваемая. Да, компания, товар должен быть продаваемой. Не девочка сама, но компания должна вызывать позитивные эмоции. С государственными учреждениями это дело не прокатит, потому что там сразу начнутся огромное количество судов, и государство не может, так сказать, по внешнему виду проводить сегрегацию там, и отбор. А в частных компаниях, Да, я могу сказать, что я живу в Вашингтоне, это город политиков и юристов, больших крупных юридических и лоббистских компаний частных, и вот когда ты приходишь в большую юридическую или лоббистскую компанию, ты обязательно встречаешь потрясающей красоты девушек из всех частей земного шара, которые едут в Вашингтон, чтобы туда устроиться на работу. А, соответственно, эти компании их отыскивают со всех, <laughs> на всех континентах, чтобы их туда привезти. Потому, потому, что, так, потому что для них это важно, чтобы это да. сказать. Да. Мы так, вернемся к государственным.
0: Потому что вот этот это проговор, не государственное... Да, вот этот проговор, что в государственной компании это невозможно. Тогда вот мы вернемся к той замечательной э, корпулентной даме, 200 килограмм. У нее лосина цвета фукси, у нее просторная э, футболка. Там из то, что канареечного цвета, например, она приходит наниматься в государственную компанию, там, неважно, федеральную или штата, и... э и, и что, ей никто не скажет, что милочка, так, так уж не надо себя? Ей никто
1: не скажет, что бы, так сказать, из-за того, её, что как... ее возьмут
0: на работу. Если
1: при прочих равных условиях она в чем-то будет выделяться, конечно, возьмут на работу. И Она будет продолжать ходить. И, в федеральные Если ей училищ, не дай бог... Бог... кто-нибудь намекнет, что ее не взяли на работу, потому что у нее были леггинсы слишком натянуты, то это грозит судебным преследованием, не, наняв, не нанявшего ее менеджера. Это безусловно. Потому что внешний вид и стиль одежды не может быть причиной для сегрегации там, где это заранее не оговорено. Если в компании оговорено, что вы должны быть таким-то, 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 посмотрите, например, на э, Стюардес американских авиалиний. Они немножко в некоторых случаях далеко от тех, далеки от тех стереотипов, которые есть у нас вот, так сказать, по отношению к тому, как должны выглядеть стюардессы, например. Или люди в услуг, сервисах каких-то, то в гостиницах и так далее, если это гостиницы или сервисы государственные. А, или принадлежат государству, управляются государством. Если есть в этих компаниях государственных заранее оговоренные какие-то стандарты, как, например, в полиции там, или в армии, то да, там надо, наверное, соответствовать и нарушение может повлечь с тобой серьезное наказание. Но, в принципе, нет. В принципе, нет. Красота. Есть какие-то школа. общие, там, например, Вер... школа, как да, раз хотел в... сказать. Вот
0: школа с этим самым федеральным финансированием а, приходит, вот опять вот такая вот. В, в канареечной футболке в, в, в Легинсах Фукси, и ей. Не, не, она, ну, как бы — Ее к детям надо выпускать?
1: — Ну, в принципе, школа может, наверное, так сказать, ей мягко объяснить. Я приведу пример вот свой собственный. Mm-hmm. А, может быть, он не связан с одеждой, но вы поймёте, так сказать, насколько это деликатно и тонко. Я когда работал в одном из университетов, в большом университете, Ivy кто знает, тот так сказать, оценит. А в одном из этих университетов, и жил в городе сент луис я приезжал туда на парковку профессорскую, парковал свою машину, <coughs> и какое-то время было все в порядке. И однажды со мной рядом запарковался президент университета, посмотрел на меня, ну, он президент университета, а я неизвестно, ну, профессор там, да. И сказал, «Николай, вот у нас не принято, чтобы профессора ездили на седьмом БМВ. Не надо». Купите что-нибудь или купите что-нибудь сюда, ездите на работу более скромно. У нас либеральный университет, у нас либеральные порядки. Скромнее. Скромнее надо быть, да, потому что вот у вас, ради бога, имейте свой БМВ, там есть куда хотите, но вот на работу как-то ну, не принято. У нас он не мог меня заставить, он не мог мне приказать. Но он меня мягко намекнул. Я тогда первый раз на огляделся вокруг и увидел, что. Uh, да, стоянка забита машинами средней, так сказать, стоимости, скажем так, профессорская стоянка, хотя многие профессора зарабатывали не меньше, а то и больше меня, но тем не менее владели машинами, так сказать, такими, в общем, вполне uh, <coughs> достижимого платежного так сказать, уровня, Тойотами, там, Хондами, там, и, так далее, и так далее, никаких мерседесов, никаких там BMW, никаких там таких вот разносолов автомобильных совершенно не было.
0: Подождите, и тогда получается, что э, профессор, ну вот, вот вы, вот появляетесь там в курточке от Луи Войтон, например, или э, сумка от Май- Майкла Курса. Ну, да и, и, ну, там... и это тоже не, не поощряется, да? Запретить
1: никто не может, но вот выпендрёшь такой в университетах в либеральной направленности таких, вот, наверное, нет. Наверное, это не будет поощряться, никто, может быть, тебе в лицо это не скажет, хотя там какой-нибудь завкафетер может сказать, ну, кончай выпендриваться, одевайся проще, я так предполагаю, я, так сказать, с этим лично не сталкивался, но это вот автомобильный пример, это мой личный пример, сказать, я тогда был поражен, на самом деле, и сам э, президент приехал на СААБе, в общем, машине, так сказать, большой, такой американский Саб как огромный утюг, ну, в общем, далеко не... – Не вышу. самый дорогой. Да. – Да, не том, самый да. дорогой, вот. и я понял, что есть некие стандарты у каждого, э, у каждого социального, у социальной группы, у социального класса слой, есть какой-то стандарт, и ты не удивляешься, когда видишь агента по недвижимости, который приезжает, сказать, на раскрученном, так сказать, доведенном до совершенства Мерседесе, почти, так сказать, там, космической ракете. Потому что, да, это карточка, визитная карточка, насколько успешен агент, настолько, сказать, он должен это показать внешне. Или адвокат, успешный дорогой адвокат должен приезжать, так сказать, на хорошей машине, идти в дорогом костюме с дорогими там часами и иметь хороший офис с профессиональной хорошие секретаршей. Но профессор, так сказать, для него это не является критерием. Вообще, американцы давно отошли от внешней демонстрации своего успеха. И мы как-то говорили, по-моему, на эту mm-hmm. тему, внешней демонстрации своего успеха и своих денег. И вот тот же самый... Э-м глава компании Microsoft Билл Гейтс, который ходит в джинсах там, и ездит на а, мини-автобусе сам, так сказать, так сказать, на котором есть обычно многодетные мамы. Вот, а, в общем, не вызывает в Америке большого, большого удивления. Удивления и... нет,
0: но... но а, ну, то есть мы... это не, пока... это не но... то, чем
1: американцы хвалятся. Машина, одежда, да, а, да. Выпендрешь такой. Я скажу, наверное, так сказать, куда пошли твои дети учиться, в какой университет, это некий так, предмет для американцев где они могут за дружеским столом, хотя
0: у меня дети пошли в гармонии. Да, но при этом, ну, там мы мало видим американцев, в основном в кино они играют других американцев, но вот есть безусловные, безусловные персонажи. Например, первая леди. Первая леди в любой администрации. И на моей памяти только их было несколько, разной комплекции, разного, разных президентов. Да. Раз, да, 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 да. Жены разных президентов, но при этом все они, как мне кажется, отличались... Ну, с очень э, тщательным подбором, вот да. то, что называется внешнего вида, начиная от э, Жаклин Кеннеди и заканчивая вот этой вот, сейчас я путаю все время, которая из них Иванка, которая Миланья, кто дочка, кто, кто жена, ну вот, Это вот,
1: комплимент жене, я так понимаю,
0: конечно, на всякий случай. — Да, да, вдруг нас слушают в Белом доме». Я, нет, у меня с именами просто плохо. Вот, — да, Слушают, вот, слушают. Вот, — вот, вот, вот это вот самое Трамп. Угу. Там, да. мадам, мадам Трамп. Трамп, да. да, у меня такое ощущение, что вот. Есть, во всяком случае, опять социальные группы Или там какие-то слои Или еще что-то Где, ну, невозможно появиться в одном и том же платье дважды И это платье должно быть от очень хорошего дизайнера И, там, и в общем, недешевое Есть,
1: есть такие слои, безусловно Есть очень богатые американцы, которые одеваются дорого И на определенные мероприятия не могут пройти дважды в одном и том же платье Но, во-первых, они никогда это не будут демонстрировать публично Сейчас мы про первых леди поговорим Это какие-то закрытые клубы там, яхты какие-то это сказать, клубы, там, а клубы для, для, своих. для своих, для богатых, да, без какого-то открытого членства. Там на приемах и так далее да, действительно одеваются шикарно. Но это не является попыткой там, установить общий стандарт или повыпендриваться перед а, массовым зрителем. Что касается первой леди Соединенных Штатов, здесь ситуация, конечно, такая удивительная в том смысле, что нет никаких законов, которые заставляет первые леди вообще что-либо делать в США, с одной стороны. Ей не приписывается ничего, ни что она делает, ни как себя вести, ни как одеваться, не одеваться, что делать, какой порядок устраивать в Белом доме. Она хозяйка Белого дома, она может устраивать там, в принципе, все, что хочет. Но, с другой стороны, первая леди для американцев сложилось традиционно, это некий, для части американцев, это некий символ времени. Потому что американцы избирают вообще не президента страны, они избирают первую пару страны. И когда президент так сказать, выходит, вы, наверное, все видели там, на все митинги, встречи, там, угу. инаугурации всегда. и так далее, обязательно с женой, на жену всегда смотрят, и то, какая жена для части американцев имеет значение. Голосуют они за этого президента или нет. Я, по-моему, как-то рассказывал в одной из передач, что жена должна быть обязательно. Всего в истории, за всю историю, так сказать, 44 х пяти президентов, был один, только не женатый президент. Это было очень давно, и то ему пришлось взять свою племянницу, жить в Белом доме, чтобы играть роль первой хозяйки первой леди, там и хозяйки Белого дома. Есть даже американская такая. Не смущайся, пословица, что, так сказать, президент обязательно должен быть счастливым семейным человеком, потому что если он не делает это с женой, он будет делать это со страной. Да. Вот. поэтому первая леди, она неформально для некоторых является критерием, так сказать, стиля нового. Опять, от стиля никто не приписывает она сама его определяет, там свой дизайнер. И не только в одежде. Музыка, мебель, которую она покупает в Белый доме. Да, грядки, кломбы. да, там предположим. Uh-huh. И цвет ковров в Белом доме она меняет на свой. Там, это, это обсуждается в огромном количестве женских журналов и так далее. И, так далее. и первые леди там на много лет там, потом становятся. А помните, типа вот жена там Картера или жена uh-huh. Форда одевалась вот так, она там определяла определенный стиль. Да, вот это вот, безусловно, есть. Но, опять же, это, если ты увидишь первые леди там где-то вне формального мероприятия просто, так сказать, вот, да, где-нибудь едящие в ресторане со своим мужем в сугубо частном мероприятии, джинсы, футболка там и так далее, будет вполне приемлемо. Никаких там особых аксессуаров. Тем более, что большинство американских президентов, я тебя, может быть, удивлю, а может быть, нет, за редким исключением типа Трампа, люди очень небогатые и зарабатывающие немного. У них очень четкое, так сказать, контролируемое Конгрессом количество денег, которые они могут использовать на себе — Да, и более и...
0: того, почти нет президентов США, которые за время пребывания в Белом доме резко увеличили свое состояние. — Ну нет, Именно таких, за,
1: за да, таких Те, нет, в принципе, них, есть 400 тысяч долларов, мы говорили, зарплата американского президента, и вот что хочет, то и дело. Есть еще там деньги, выделяемые на антураж, на деловой костюм, там, на какие-то государственные мероприятия, но вот в прошлом году вышли мемуары о жены... Обама, Мишель
0: Обамы, где... Ой, она... какие хорошие. Да, она Но довольно... Я, я начал читать, и оторваться не могу.
1: Она там довольно подробно и честно описывает, что им приходилось платить за туалетную бумагу, да. за зубную пасту, там, за те ланчи, которые они... где они просто приглашали друзей в Белом доме, им приходилось платить. Иногда денег не хватало там, платить за дополнительные часы официанта там, и, так далее, и так далее. То есть, в принципе, Обам вообще человек не очень богатый был, мягко говоря, он был до этого сенатором. Все его доходы были известны. Хотя до этого он был довольно... Не, не то что успешным, молодым адвокатом в успешной фирме в Чикаго, но тем не менее капитал в миллиардов, миллионов там, он себе не сделал. То есть первая леди одевается в силу так сказать, своего понимания, в силу своего вкуса и а, в силу тех финансовых возможностей, которые у нее есть. И для части американцев она является, безусловно, неким стандартным таким вот, что сейчас вот надо носить и потом женский журнал долго обсуждает платье первой леди, особенно на инаугурации там, или на каком-то торжественном мероприятии. Украшения там, да, Жаклин Кеннеди до сих пор обсуждает, какие она носила украшения, где сейчас эти украшения, там, и так далее, и так далее. И в магазинах <coughs> Вашингтона, не только в Америке, не только в Америке, можно купить э, повторение этих украшений, там, которые всегда написаны. Это украшение носил там э, Жаклин Кеннеди, а это украшение носила там, предположим, жена такого президента там, Форда там, или Картера, Нэнси. Рейган там и так далее. И
0: люди покупают это, в общем, так сказать, как-то ассоциируют себя с историей. По поводу профессиональных там цеховых, скажем, каких-то правил и законов. Опять же, ну что я знаю про Америку? Американское кино это плохо. Но тем не менее, адвокатская контора, они все одинаковые, различается только цвет галстука в лучшем случае и то оттенками. Там не знаю, какая-нибудь больница. И тоже...
1: Нет, вот врачи, на самом деле, достаточно вольно одеваются, безусловно. Видимо, у них...
0: частная была больница,
1: да, как, ну, когда возникло такое Они ощущение? практически все частые, за исключением военных
0: госпиталей. Да. да. Вот на, насколько есть такой э, проговоренный или непроговоренный дресс-код в профессиях в определенном.
1: Ну, вот с адвокатами его нет, честно. Я просто в каких-то консервативных фирмах, которые работают со. Эм клиентуры из больших корпораций, да, дорогие костюмы там, бриони, там, галстуки, там, дорогущие часы, там, золотые ручки. не не надо да...
0: произносить коммерческих названий, пожалуйста.
1: Окей. Okay. А, да, ну, я не профессионал, да, я прошу прощения. Вот, и бриони мне не платят. Ой, опять
0: произносил.
1: Вот, но... Это, это скорее добровольный выбор этой компании, которая как-то приняла этот код на себя. И можно пойти в любую другую компанию, которая занимается там, условно говоря, более либеральными а, судебными делами, типа разводами, там, или и Там будет сидеть, чувак там будет сидеть в футболке, какой-нибудь да? мужик в футболке и шортах, да. И он отнюдь не хуже будет адвокатом, и дешевле, наверное, будет адвокатом. Потому что, ну, знаешь,
0: как ты выглядишь, так ты и, собственно, спрашиваешь. Две минуты, даже меньше уже до конца, э, и время для финального анекдота, да. не знаю, в тему или поперек темы. Ну, <св- я <св- не знаю. знаю, вспомнился просто вот сейчас анекдот
1: такой, случайно на самом деле, но тем не менее. Финал Кубка Стэндли по хоккею, соответственно, потрясающий, так сказать, матч. Прямо посередине, так сказать, трибуны, посередине вот этого поля. Напротив середины поля Сидит мужик и болеет И с удивлением он смотрит, что рядом с ним пустое место А билеты стоят очень дорого А рядом с ним пустое место И он обращается к мужчине, который сидит через пустое место И говорит, слушай, приятель, как поразительно Тут билеты такие дорогие Ни одного свободного места нет У нас вот тут между нами пустое место Я не понимаю, как это могло быть И этот мужчина ему отвечает Вы понимаете, (кươi) дружище, у меня жена умерла Это было ее место Мы должны были пойти вместе Вот она умерла ну, первый говорит, ну я так выражаю вам сожаление, сочувствие. И там через какое-то время говорит, ну слушайте, ну вы же могли бы пригласить с собой там какого-нибудь друга, приятеля, ребенка, если у вас есть дети родственника, там кого угодно, так сказать, близкого, члена семьи. Он говорит, да нет, они все на похоронах. Господи. Вот это к вопросу о уровне. А, кубка Стэнли. Том, как трудно туда достать Это не об этом. Это все
0: об американцах. Об американцах, которых, несмотря на все ваши усилия, некоторые наши слушатели, особенно активные, готовы похоронить. и я не Хотя есть люди удивительно наблюдательные. Вот пишут нам, что у нас то же самое, например, по поводу одежды. Некоторые ходят в поликлинику в трениках или в стрингах. Я не видел, но не могу спорить. Спасибо, Николай, за Да,
1: спасибо. До следующей недели всем.